0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Careca de Correr. Eu sou o Rui Ferrari, um jornalista careca que começou a correr em 2017. Comecei devagar, como todo mundo começa, e de lá pra cá já corri duas maratonas, dez meias maratonas. E muitas outras corridas. Treino três vezes por semana. E aprecio demais a história dos corredores de rua. Por isso que nasceu esse podcast. Essa história que você vai ouvir hoje. É mais uma daquelas incríveis histórias. Que os corredores têm para contar. Quero agradecer demais a presença da Maratonista. Afinal de contas, né? Somos um canal de corrida. Maratonista. Ela que também é psicóloga. Mãe. Avó. Moradora agora de Joinville, né, mas ela é paulistana. Laura Berbel, muito obrigado por você ter aceito o convite aqui do Careca para a gente poder bater esse papo a respeito dos defeitos né, psicológicos aí da pandemia na cabeça das pessoas. A gente já passou de um ano desse pesadelo. E, por favor, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, espectadores, quem é a Laura Berbel? Conta um pouquinho da tua história antes da gente começar a falar sobre esses efeitos psicológicos, por favor.
1: Boa tarde para todos. É, meu nome é Laura, tenho 64 anos. Como o Careca falou, né, sou mãe, vó, é, maratonista, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é correr, andar pela rua. Moro em Joinville há três anos, aproximadamente três anos e gostaria muito de colaborar, né? Sei que existe muitas lives sobre o assunto, porém eu acho que sempre uma alguma coisinha dá para acrescentar, né? Nesse momento a minha intenção é de ajudar e tirar alguma dúvida que alguém tenha a respeito da pandemia e os efeitos, né? Que causa, que causa, que estão causando e vão causar ainda ao longo dos anos, né? Essa situação que a gente está vivendo. E é isso aí.
0: Legal. Você é paulistana? Sou, sim, paulistana. De que bairro lá de São Paulo? Sou da Moca. Ei, coisa boa, da Moca.
1: Saudosa, e Moca. Tem, tem é. filhos? Tenho, tenho dois filhos, os dois meus dois filhos são casados. Tenho um filho meu que mora já aqui em Joinville. É, tem um filhinho. O Pedro, e tenho uma filha minha que mora nos Estados Unidos, casada, e tem dois filhos, o Léo e a Gabi. Então, Legal.
0: Você nós... quer falar de corrida agora ou tu quer falar de corrida depois dessa
1: nossa, desse nosso bate-papo? Pode ser depois, né?
0: Pode ser depois? Então, pode, tá, depois gente, a gente conta um pouquinho da tua história na corrida, que o pessoal com certeza vai querer saber da tua é, participação ok. aí em maratonas. Vamos okay. falar desse efeito, então. A gente sabe que a, epidemia, a pandemia pegou muita gente de surpresa, né? em março do ano passado, a gente não tem, não tinha nem ideia do que que era isso, e de repente o mundo inteiro né, se apavorou aí diante de uma situação inesperada, e aí as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, afastadas das suas atividades, muitos já perderam seus empregos, Muitas empresas fecharam, né? infelizmente, desemprego aí não só no Brasil, como no mundo inteiro, uma crise não só sanitária, como econômica e política. Né? O Brasil também vem atravessando uma crise política, e tudo isso a gente sabe que vai interferindo né? no psicológico das pessoas, a gente sabe que houve relações aí rompidas por causa da pandemia, não só por questão de morte, né, porque muitas pessoas já morreram, a gente tem aí índices absurdos aqui no Brasil de mortes em outros países também, mas também separações, é, pessoas que não conseguiram e não conseguem conviver juntas né, no mesmo ambiente. Conta pra gente até que ponto, Laura, dentro do que você conhece, a sua experiência já em psicologia, de quanto tempo? Fala um pouquinho aí da tua experiência na psicologia e, e, e dá esse start para a gente aí sobre esses efeitos da família
1: é eu sou formada há 20 anos né psicóloga sou psicóloga clínica e sempre trabalhei com adolescente e criança é, nos meus últimos anos lá em São Paulo eu fiz muito atendimento de adultos né casais adultos e já nessa época, já se percebia, né, como você mesmo falou, né, os problemas de relacionamento, que se relacionar não é uma coisa muito fácil. né E, infelizmente, a pandemia ela atingiu isso aí muito gravemente, porque as pessoas tiveram que conviver no mesmo espaço é, muito mais tempo juntas. Aí começaram as guerras de egos né, e... Infelizmente, está tendo muito problema de separação mesmo, você tem toda a razão. É... Lidar com essa questão é uma questão muito complexa. Né? Eu venho assim, pensando bastante sobre o assunto. Né? Ninguém vive uma pandemia. É, é... Salvo quem tem aí 100 anos, pode falar que viveu uma pandemia, 110 anos. Então, é uma situação que é nova, nova e assustadora né, para todos. Então, uhum. no começo, que, que ainda a gente podia sair, a gente ficou recluso, que a gente poderia sair tomando os cuidados. Não, tem que ficar, fique em casa, não faça isso. Hoje, a gente, você falou um ano, um ano, um ano e um pouco de tempo, é, que nós estamos na mesma situação com o agravo, né? dessa dessas mortes dessa doença se vê no Brasil não tem leito é, não tem remédio não tem insumos não tem profissional é, eles estão falando um pouco dos profissionais né que que eles não têm também um suporte psicológico adequado é uma coisa que eu cobro muito assim da minha categoria que um, um hospital onde tem lá vamos dizer, 30 leitos de Covid. Tem um psicólogo para dar conta disso aí. Nossa. Esse psicólogo, um, dois psicólogos, ele vai, ele vai atender o paciente, ele vai atender a família do paciente e o profissional. É, tá tendo muita doença dos profissionais que estão adoecendo. Eu recebo relatos assim, da pessoa que fala assim, gente, eu não, não aguento. Eu, eu adoecido mesmo, já está depressivo. Tem que se afastar e cada um que se afasta é um a menos na linha de frente, né? Uhum. Então é tudo muito novo Rui. tudo muito é tudo muito complexo, tudo muito difícil mesmo de lidar, né?
0: Pois então. É... Quando você fala dessa complexidade, a gente entende que o ser humano, já, sem uma pandemia, já é um ser complexo para se lidar, né e ainda dentro de uma situação limite como a gente vive hoje, eu ainda imagino o, o mais sério que é você tentar lidar com esse ser humano que tem de manter o emprego, que tem de levar comida para dentro de casa, que tem de estudar, trabalhar, e ao mesmo tempo se cuidar né, para não adoecer e não morrer. Tem o medo da morte, né, que a gente sabe que persegue boa parte das pessoas, tem gente que é apavorada com a questão da morte, tem pessoas que têm medo mesmo de adoecer, e aí são as pessoas que têm até problemas psicológicos com relação a isso, e aí toma remédio por conta, né, é, é, para tentar se acalmar. Enfim, é, eu imagino que, Talvez, não sei, é isso aí você que vai me dizer. Quem está mais sofrendo com isso? É mais o jovem, é mais o idoso, é mais a pessoa da meia-idade? Quem é que está mais sofrendo com isso tudo? As crianças?
1: Sim, a minha opinião é a seguinte. As crianças, elas ficaram muito prejudicadas, porque a criança tem uma rotina de acordar, ir para a escolinha... Aí, a época de socialização, que é a, a época que a criança mais de, se desenvolve, ela foi obrigada a ficar com a mãe, que não tinha habilidade nenhuma para lidar com questões do, do, escolares. né? A criança não tinha como... A, a mãe não tem como passar aquele ensinamento, aí a mãe se cobrava, porque esse ensinamento tinha que ser é, o melhor possível que ela quisesse dar. Então, a criança ficou muito prejudicada. Eu sou bastante favorável ao retorno das crianças na aula, respeitando todas as medidas de segurança, é, testando os professores, porque até então os professores não são vacinados. Isso, para mim, é um absurdo.
0: Pois é. É um absurdo. para poder dar continuidade a esse trabalho. Exatamente, não, exatamente. Não é segurança.
1: É, aí a escola particular, ela quer... É que a criança retorne, porque quantas escolas particulares fecharam? Inúmeras. Aí a pública, o, o, o funcionário público, ele já tem é, receio de, de retornar ao trabalho, aí ele não quer ir. Um, uma, a escola particular te chama, a outra fala para não ir, então cria mais conflito, mais conflito. Tinha que ser criado um protocolo para esse tipo de, de questão. Entendeu? E, e, e tocar do jeito que se, se pode esclarecer para os pais que esse ano não é um ano perdido. A gente também está... A criança, ela está deixando de aprender conteúdos teóricos lá que, que são importantes, mas o pior é a convivência, a sociabilidade da criança. Entendeu? Aí, tipo, o que, que eu acho que a o pessoal que está mais prejudicado é todo mundo se prejudica, Rui, de uma certa maneira o idoso ele eu posso falar como idosa, né? Porque eu sou idosa, né? Eu tenho 64, eu sou classificada como idosa, embora não me sinta Sim. idosa, né? É. Sim. É, ele conta assim ele fica na cabeça dele ele fala assim nossa eu tenho mais 10 anos bons para viver eu tenho 15 anos bons para viver então um ano é muito tempo dois anos é muito tempo aí ó você tem a saúde é, fisicamente né o idoso ele tem a saúde mais frágil o pulmão dele tem 70 anos o coração dele tem 70 anos as artérias dele tem 70 anos. É um, uhum. é um organismo é, Mais tipo, fragilizado Fragilizado, uhum. entendeu? Então ele sofre também Ele sofre de saudades, né? Porque a alegria da gente Do idoso São os netos, o almoço com o filho O almoço com a nora Os aniversários e a gente Os tá abraços, de... né? É, o churrasquinho pastéis, Os abraços
0: abraço.
1: Né? é é, você falou uma palavra-chave, abraço. O abraço ele é terapêutico, é, ele, ele tem uma função. Você pode abraçar qualquer pessoa, até um animal. Tipo, você pode dar um abraço num, num cachorro. Aquilo tem um, um efeito é, psicológico para você de muito grande valia. Entendeu? Então a gente não tem, então não tem abraço, não tem nada, né?
0: A gente que é corredor gosta de participar daqueles né, das corridas e tem aquela resenha toda antes da corrida, aquela gente parada, aquele povo que a gente abraça. Nada disso está acontecendo é. e a gente sente uma falta. Já quase, né, mais de um ano sem ter uma corrida aqui na cidade. O Brasil inteiro, né, corridas sendo adiadas de novo né, para 2022, aquela agonia do povo querer se encontrar e não, e não pode mais. né? Sim. Isso tudo, isso tudo deixa, deixa as pessoas agoniadas, né? o pessoal fica...
1: Abala, né? É um abalo muito grande, psicológico muito grande. E se fala, né, então, o corredor, no caso o corredor, é muito ruim o corredor, o que está acontecendo. É essa, esse... tanto que eles falam que a gente, nós somos loucos, né? Você é louco, né? Porque você acorda cinco horas da manhã, você paga para fazer uma corrida e você ainda se sente feliz. É físico, é físico, Não é, explicado, é, cortisol, né? é, assim, é, é né? cortisol, é amor, é serotonina entendeu não sim, tem
0: sim. não é Claro é. é uma sensação incrível
1: é uma sensação que como como no comecinho né você foi mordido pelo bichinho se o bichinho te morder acabou é. não é
0: e que a gente já tá mais de um ano sem sentir isso tudo né isso também ah. deixa a gente né deixa
1: e muito ela,
0: é Quero até aproveitar para dar mandar abraço, já que a gente está falando em abraço, para o Roberto Berbel, que se conhece muito bem, é já mandou uma boa tarde aqui para mim, ou André a Andréia Regina, André a Andréia Regina que está aqui com a gente também, o Tiago, que disse que tem orgulho dessa mãe linda, agradecer o Orlando Vessone, olha o Orlando Vessone aqui com a gente, a Mônica Canto, obrigado Mônica, obrigado Maria Emília, o pessoal que está entrando aí, valeu! Pessoal que está entrando, compartilha esse vídeo com seus amigos para mais gente entrar, assim, o YouTube vai entendendo que o pessoal está gostando e aí mais gente vai entrando, tá? façam isso, compartilhem. Laura, quando a gente fala dessa coisa do abraço, do sentimento, né? do carinho, a gente vai para um outro lado do, da psique humana, que é a questão da, do equilíbrio, né? do quanto é importante a gente ter como ser humano a, a, o, o amor, o afeto, né, a, a, o, o filho né, que nasce da mãe, do pai, recebe aquele carinho lá logo cedo. E agora a gente, com a pandemia, não pode abraçar, não pode beijar, tem que ficar longe de quem a gente gosta, as, os idosos isolados, dos jovens, os jovens querendo sair, porque a vontade dos jovens é participar das coisas, é estar junto, mas não pode estar junto. É... Qual que é o efeito desse isolamento? Qual que é o efeito dessa, dessa carência toda a médio prazo? Porque a gente já está um ano quase nessa situação. Como é que vai ficar isso tudo nesse período todo? O que, que vem é. depois?
1: Então, eu acredito né, dentro da base teórica. É... O isolamento ele tem que ser uma coisa voluntária. Existem pessoas que se dão muito bem sendo só, sabe? Ela é dona do... Como que eu falo assim? Ela gerencia as emoções dela. Então, ela tipo ela pode morar sozinha e na casa dela ela vai cantar, dançar sozinha. Ela, não é que ela se baste, né? Mas ela aprende a gerenciar essa emoção. Mas a grande maioria, ela vive em grupo. Ela vive em grupo. Ela precisa desse, desse núcleo, né? Esse núcleo familiar... Ele equilibra muito. É, por que, que as separações são tão sofridas? É, quando existe uma separação, já acabou sentimento, já acabou respeito, a, a grande maioria, né? E mesmo assim a pessoa sofre, porque não, não tá mais ali com aquela pessoa, é, não tem aquela conversa. Então, eu, eu acredito que faça um mal danado para a mente. É. Você diz, né, o que vai ser depois da pandemia. Os dados que eu apurei, de 2011 a 2018, aumentou-se, pela OMS, aumentou 570% o uso de ansiolíticos. Nossa. 500, isso em 2018. Aí, de 2018 a 2020, deve ter aumentado mais uns 200%. Porque ninguém mais dorme. É, a, pessoa, a pessoa toma remédio para dormir, depois ela toma remédio de manhã para acordar. Pela própria situação mundial de ter que enfrentar tudo que enfrenta, né trânsito, trabalho, cobrança excessiva em trabalho. E ela não faz a ger o gerenciamento dessa emoção que ela está sentindo. Aí ela parte para uma coisa que é mais fácil, né? É em vez dela se movimentar que ela poderia encontrar um remédio natural para esse tipo de, de sentimento, né? ela, ela parte com a medicação, que é muito mais rápido o efeito, né? só que ela causa uma dependência. Né? Nada, contra, nada contra as medicações, mas que nem no meu caso. Eu passei a semana maratonista por conta de me perceber... É, não no meu equilíbrio normal, sabe? Tipo, a minha profissão exige muito da minha parte emocional, então eu percebi que correndo eu tinha, chegava nesse limite de não precisar de nenhum tipo de medicação. Então, para mim, eu falo para todo mundo, né? Correr, para mim, é minha tarja preta. Eu tomo tarja preta, eu tomo corrida. Que legal. E é, é mesmo, Laura, para você,
0: você viveu situações em que você entendeu que a corrida era importante para você nesse sentido? Ou você entende que para todas as pessoas isso também pode ajudar?
1: Para todas as pessoas pode ajudar. Mas eu, eu tive, assim, na minha situação particular, eu vim vivendo algumas situações de doença e que me ajudaram demais. Então, é, é, eu, vi, eu tive muitos pacientes meus que, que não fazia nada de corrida, sabe assim? É, e na terapia normal deles, a gente, como falo, né, eu, uso, eu uso o que eu aprendi na corrida nas minhas terapias. Então, eu cobro o movimento, eu cobro. Quem foi meu paciente sabe, sabe que eu falo, o que, que você está fazendo com a tua parte física? Eu cobro muito. Eu falo, vamos andar, vamos fazer isso. E melhoraram. Eu tenho pessoas assim que eu atendi que hoje é maratonista, várias. E tipo, é, ah, foi legal. você que me ensinou, foi você que falou isso para mim, sabe? Então, que eu, acho que, eu acho que a corrida é muito importante. É um esporte muito, demo, assim, muito simples né, de fazer. Basta um bom tênis, um calção e e rua. Então, aí você pega uma
0: pandemia onde as pessoas ficam com medo até de sair na rua. Né? Onde as pessoas ficam com receio. Claro, tem de usar máscara. A gente sabe das prote... da proteção toda que todo mundo tem que, né? tem que ter. Mas a gente sabe também que essa coisa de ficar trancado o tempo todo mexe com a nossa saúde mental. Né? Que Não se fala hoje a questão da saúde mental. Existe assim, a gente sabe que cada um é cada um, mas assim, existe assim, alguma maneira, alguma dica, algum jeito que a pessoa pode trabalhar melhor a saúde mental com exercício físico, com, ou se é necessário uma terapia de fato? O que, que, é, o que, que você entende como sendo assim, uma saída para esse momento onde as pessoas estão perturbadas aí com a questão da saúde mental?
1: É, a gente fala muito da corrida, né? mas não, não, não precisa necessariamente ser a corrida. Eu tenho assim, pela experiência, né? o ser humano, quando ele se vê numa situação de risco eminente, porque hoje ninguém desconhece que ficar preso dentro de uma casa sem poder sair, sem poder se comunicar, vai causar um dano. Então, eu acho que tem que usar bom senso, você tem que gerenciar esse tipo de emoção que você está sentindo e canalizar em alguma coisa. Então, tem muita coisa para se fazer, muita coisa, sabe? As mulheres têm mais ainda que os homens, né? Mas é... Porque a gente por exemplo, pode fazer...
0: dá um exemplo assim. exemplo,
1: eu já passei por várias fases, né? Eu já fiz vários tipos de pão, bolo... Uhum. Comida colorida, é, fotos da natureza, é, é, contemplação, né, que a gente fala. Né? É, o simples contemplar ele é muito benéfico. É muito benéfico. E, e, e coisas muito simples, sabe? Você está na sua casa, preso no seu apartamento. Pega uma cadeira, se põe na janela vê um pássaro cantando olha para aquele pássaro vê o quanto ele é, é maravilhoso é instantâneo você sente o bem-estar você
0: está falando de uma coisa interessante eu tenho percebido isso também muita gente nessa epidemia também aprendeu a
1: valorizar as coisas simples né? é, é por aí o caminho né? com certeza com certeza porque é, a gente vinha numa, numa filosofia de consumismo, né? Você tem que ter o melhor celular, o melhor carro, aí você tem que trabalhar para pagar um bom convênio, porque se você adoecer, você tem que ir para o hospital. Então, você tem aquele medo de adoecer e ir consumindo, consumindo. As mães não ficavam com os filhos. Tem mãe que o filho é criado pela babá, né? Então, ela não tem tempo para... Brincar com pela, o filho. Ou, ou é. pela
0: professora, né? Ou pelo professor. Sim,
1: sim. sim. E ela, a, o ser humano teve que é, prestar atenção nesses detalhes, né? Você vê hoje, é, hoje, a gente vê pelas redes sociais. Nossa, professora, é, é uma santa, como você <risos> conseguiu viver? É, você, eu não consigo cuidar de dois, você cuida de trinta. Então, existe a valorização dos professores que, que diga-se de passagem, estava no pé, né? O professor era, tipo, massacrado, né? O professor, é. ele... É, o que pagava, ah, eu estou te pagando, você tem que fazer, e o estadual é, é obrigado a fazer. Então, ele teve que... O ser humano teve que aprender, né? A se ver com a criança e prestar atenção nessas coisas simples mesmo, né? Porque hoje, hoje é sabido, que não existe para a pandemia recursos econômicos que vai te salvar. Pode ter o dinheiro
0: que tiver.
1: Pode ter o dinheiro que tiver. Você pode estar lá no Albert Einstein, que é o hospital referência de São Paulo, um dos melhores que eu tive o prazer de conhecer. E realmente é um hospital maravilhoso, com grandes médicos, grandes cientistas. É um hospital muito maravilhoso. Você pode estar lá
0: e não adiantar nada. E, e a Covid, infelizmente, ela não... Ela, nesse ponto, ela não tem para ninguém, né? É não. pobre, é rico, não. é forte. A gente, infelizmente, aqui em Joinville, vários corredores faleceram já, né? Por conta do Covid, ou seja, pessoas que até então tinham força, preparo físico, né, foram embora, como pessoas também... Né? que empresários, enfim, quem tinha condição até de pagar um bom plano, uma, um bom hospital, também se foi não, não tem jeito, né? Infelizmente, ela não, ela não meio que nivelou, todo, colocou todo mundo no mesmo patamar, né? Sim. Por esse lado, a gente pode olhar também até que ponto nós, como seres humanos, depois, né? Vai, eu acho que vai, esse mundo vai ter meio que o antes da epidemia e depois da epidemia, né? Como é que a nossa cabeça vai trabalhar isso é, depois disso tudo, né? Quando isso tudo passar, né? É, eu volto de novo nesse tema, porque muita gente fica preocupado com amanhã, né? A gente sabe que muitas empresas não vão mais existir, é, o trabalho também está mudando, né? Uma, eu conheço algumas empresas que estão entregando seus escritórios, porque os seus trabalhadores foram ficando em casa, e, e o home office cada vez mais sendo estruturado, as pessoas começam a trabalhar à distância. Enfim, há uma outra, um outro desenho, né? A humanidade está aprendendo de outra forma a viver. Né? Acho que o teu próprio trabalho também, né? Muitas psicólogas trabalhando à distância, fazendo é. né, atendimento online... É, é bom por um lado porque a gente sabe que isso economiza numa série de coisas, mas por outro lado deixa o ser humano ainda mais distante um do outro. Como é como é que você vê assim essa, essa relação aí humano e, e, e pós pós pandemia os negócios enfim como psicóloga eu eu
1: eu assim no início eu tive um pouquinho de é, dificuldade de Começar a trabalhar online, porque eu, eu sempre fui muito de olhar para o meu paciente, olho no olho. E a gente aprende no decorrer do tempo que o corpo fala, né? O corpo fala, é. o corpo entrega as emoções, né? E, e eu falava, gente, mas como eu vou conseguir ver isso através de uma tela? Como que eu vou fazer isso, né? E hoje eu trabalho só online. Eu não tenho um paciente presencial. Eu sou proibida uhum. né, de atender presencial. Pelo Enquanto eu não tomar a segunda dose da vacina, que eu já tomei a primeira, eu não posso trabalhar presencial. Eu me arrisco uhum. demais, né? E, uhum. e eu me adaptei. Então, eu acho que nem essa situação de trabalhar home office. Eu acho que é uma situação que é de aprendizado extremo. Porque... Você tem que. Você acorda e você acha que você vai, tipo, não precisar tomar banho, se perfumar, é, colocar uma <risos> roupa bonitinha para ficar no home. Então, isso aí você é uma como eu, falo, eu penso assim que você está perdendo qualidade, né? Porque o, o se arrumar, o se preparar para um trabalho, tem um grande significado. Você quer uhum. se apresentar bem para aquela coisa, para aquela função, entendeu? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Você não pode é, descuidar daquele tipo de coisa, mas tem a parte favorável, né? Você pode preparar suas marmitinhas de noite, aí você tem tua comidinha fresquinha, entendeu? você pode pedir um delivery na sua casa dá uma bela relaxada, dá até para dar um cochilinho, né? Depois do almoço. Uhum. Sim. Você não perde tanto tempo no trânsito, né? A vida lá em São Paulo, as pessoas. É muito normal você levar de uma a duas horas para chegar no trabalho. E se você considerar duas para ir, duas para voltar, são quatro horas de trabalho, de acréscimo nos seus oito horas de trabalho, que você está ganhando, né? Uhum. Então, tem muito ganho. Mas tem muita coisa que você tem que é, prestar atenção, né? Você tem que. É, como, como que a gente fala na psicologia, né? Vamos por partes. Vamos, vamos pegar essa tarefa e vamos partilhar ela. Vamos saber que isso tem que ser assim isso tem que ser assim. Como a gente faz na corrida, né? Ninguém sai para correr cinco horas da manhã sem o número separadinho, os alfinetes,
0: o uhum. gel,
1: a meia que você vai usar. O Deixa tudo
0: preparado você. antes. Uhum. Não é verdade.
1: Então, claro. você tem, que, tem que preparar esse tipo de trabalho. Né? Aí, tipo, tem as coisas que aparecem que ele fala assim: Ah, eu estou trabalhando, é um inferno. Meu filho vem, entra, na, entra na, no meio do, da conversa. Vem o um cachorro, pula em cima do, do meu laptop. É o um inferno, minha vida é inferno. Como assim? O cachorro não é um, um ser que você gosta tanto? Deixa ele pular em cima do laptop. Chama ele antes, põe ele no tapetinho do seu lado, né?
0: Aprender a, criança, a conviver com isso, né?
1: Não é? É. É complicado.
0: Quando você está falando, tá falando disso, me lembra até o que o Gilson está colocando na tela, que ele sempre procurando correr também, deixa nossa alma em paz. Quando, a gente, quando você falou dessa questão, muita gente, acho que durante essa pandemia ficou com aquela coisa, ah, eu perdi a minha paz, né? agora eu, a minha vida virou de cabeça para baixo, porque agora eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não, que eu não sei fazer, e tiveram que reaprender Viver,
1: sim né? sim aprender
0: a cozinhar Tem gente que não sabia cozinhar, teve que aprender a cozinhar Sim Enfim, fala dessa questão Que eu acho que é legal também Do, do, do reaprender do, né? De se reeducar de, de, de... Enfim Conta pra gente como é que isso funciona Na cabeça das pessoas, na psicologia
1: É Na verdade, vai O núcleo onde você mora a Sua casa, tem o um nome, né? Meu lar meu lar é o melhor lugar. É o lugar onde você deita e você repousa. Você pode ir para um hotel cinco estrelas. É tudo de melhor. Chega o um momento do tua estadia no cinco estrelas que você tem saudade do seu travesseiro, saudade da sua cama, saudade do seu copo que você bebe água, sabe? Saudade do seu cafezinho. Então, é, é, o lar é o melhor lugar. E eu acho que é bem fácil a gente é, colocar essas partes, cada uma, no seu lugar. Entendeu? E, e o corredor né, que a gente busca a paz né, quando corre. As minhas primeiras maratonas que eu fiz, eu, eu falava assim, eu treinava, né, o último treino era 32 quilômetros. Eu falava assim, nossa, cheguei no 32 para 42 vai faltar 10. Gente, mas quando a gente chega nos 32, mais 10, é muito chão. Aí eu falo assim, é. o que eu me pensava, né eu mesmo me analisando, o que, que eu vou buscar nesses últimos 10 quilômetros? Ah, eu lembrava as crianças, meus filhos que na ocasião já estavam com 30 anos, as brincadeiras, os banhos de mangueira. Quando eu via, já ia, estava no quarto, cinco, seis, quando eu via, estava chegando. Eu chego nas maratonas com a maior felicidade do mundo. Quem me conhece, é, tem muita gente do, da corrida lá de São Paulo que, que me acompanhou, minha trajetória em corrida, sabe que eu chego fazendo aviãozinho. Eu chego morta, é morta, é. mas feliz da vida. É, então, é. Eu acho que nem você disse, né? O, o Gilson perguntou, né? Que, como que faz para correr, como que eu vou encontrar a paz. Uhum. Nos primeiros quatro meses de pandemia, eu tenho meu marido, Roberto, que é transplantado. Então, ele é imunossuprimido. É, eu tinha, assim. Muita é, preocupação de eu provocar o Covid nele. Então. Por mim, eu sairia na rua todos os dias. Eu não ficaria presa um dia sequer dentro de casa. Eu era uhum. sou tão viciada na rua que eu falava assim, gente, eu não posso. Eu vou sair três horas da manhã, quatro horas da manhã, mas eu tenho que sair. Só que eu me vi numa situação de comprometimento com ele e nós ficamos aqui quatro meses dentro do apartamento.
0: Um cuidando nós, do
1: outro. Uhum. É, nós treinávamos dez quilômetros dentro de um apartamento de 80 metros. Não me pergunta como saía isso.
0: <risos> Ficar mandando a sala para a cozinha, da cozinha para a sacada.
1: E aí a gente tinha alguns atritos, né? porque eu não consigo é, manter rotina. Tipo, é, ah, eu vou por esse caminho aqui certinho, só na corrida. Porque eu traço um caminho para mim fazer, quando eu vejo, eu estou em outro. Eu vou... A natureza ela me, me, me desvia. Então, se eu ver uma árvore, eu vou pular da árvore. Se eu ver um canto de passarinho, eu vou para outro lado. Então eu aqui eu mudava a rota e eu batia no berbel, tipo, eu tropeçava nele. Aí ele fala, aí nós começamos. Ele treinava num horário, que levava para fazer 10 quilômetros duas horas. Ele fazia de manhã e eu fazia depois. Entendeu? E foi assim quatro meses. Foi assim que nós não deixamos de treinar. Agora, hoje, a gente sai de manhã. É...
0: Bem cedinho.
1: Muitas vezes, a gente sai antes das seis horas. Quando é sete horas, aí, tipo, academia, estou um ano sem academia, sem musculação. Aí você pergunta assim, como você faz musculação? Eu faço com tudo. Eu faço com as massas que eu amasso de pão. Eu faço com os pratos, eu tiro todos os pratos do armário, eu coloco três vezes ele lá em cima, põe e vão. Entendeu? Eu, eu vou fazendo assim, eu vou tentando me movimentar. E a gente treina na rua. Né? A gente treina muito na rua. Uhum. É, esse, que nem esse mês, eu estou com 309 quilômetros de rua.
0: Olha que maravilha! Que são, os 10,
1: são, os 10, são os 10 de metro. Uhum. E aí você fala, ah, mas você treina tudo isso, e como você chega em casa, você faz tudo? Faço tudo, oi, tudo. Eu estou limpando, eu estou cozinhando, eu estou fazendo todas as minhas tarefas. Ah, mas você faz contrariada? Não faço contrariada, porque eu vou ter que fazer mesmo. É dois uhum. trabalhos, fazer e ficar contrariada, é pior ainda, né?
0: Verdade. A Ana Ali, que eu acho que você conhece muito bem.
1: Conheço
0: aí, entrou aí. Ela está falando sobre isso. é Isso mesmo, estamos aprendendo os reais valores da nossa passagem pela Terra. Infelizmente, dessa dura maneira. Tu acha que está sendo dura essa passagem? Muito dura. Muito dura. É e muito dura. Fala, e quando ela fala dos valores da nossa passagem pela Terra, tem tem um que espiritual aí no meio. Até onde você acha que a espiritualidade ajuda
1: nesse momento? Ah, nossa, ela é muito... Ela é um dos pilares, né? Ela é um pilar de equilíbrio. É, a gente nem tocou nesse assunto, né? Mas é... Ela faz parte. Ela, tipo... Eu sou católica, né? Praticante. Eu não vou na igreja desde outubro de 2020. Não? 2019. De é mas eu tenho mantido a minha, minha parte espiritual. A gente não pode deixar esse lado. Esse lado é muito importante. Uhum. O ser humano, se ele se, ele se vê é, completamente é, descrente de um ser superior, ele se torna uma pessoa insuportável. Ele se torna um ser egocêntrico, entendeu? É... A gente aprende, né, em qualquer religião, né, que existe uma força superior, existe um propósito para tudo isso. E, e, infelizmente, a minha opinião particular, né, minha opinião particular, que ninguém leve assim, para o lado é, negativo, mas eu acho que o ser humano estava pedindo uma situação dessa.
0: A humanidade.
1: Uhum. A humanidade como um todo. Ela estava é, extrapolando as esferas do bom senso, as esferas éticas, as esferas é, de valores, como a Ana Liberbel é minha filha, que mora nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa que ela foi morar nos Estados Unidos buscando uma qualidade melhor de vida, de segurança. Morava em São Paulo, tinha medo de criar as crianças com assalto, com sequestro, ela foi para lá, para os Estados Unidos, onde ela está muito bem. Aí você fala assim, ah, Estados Unidos, ela está vacinada, ela tem 37 anos, ela já está vacinada. Então, também...
0: Maravilha.
1: É, primeiro, ela e o esposo, né? primeiro mundo, é primeiro mundo, eles têm é, poder aquisitivo melhor que o nosso. Eles têm... É, eu acho que patriotismo melhor que o nosso. Eles têm é, dinheiro mais, né? Poder aquisitivo que influencia bastante, né? E eu acho que o pilar espiritual, ele é tudo. Ele é tudo. É, eu recebo, assim, tantas pessoas que estão é, muito desesperadas. desesperado total, total. Aí, tipo, já está tomando medicação. Você tem que dar aquele choque, você tem que dar aquela... Aquela, como que fala, né, o tratamento mesmo de choque. Porque já está medicado, já está na terapia. É, e está totalmente fora do, do seu controle emocional, você tem que chamar para a espiritualidade. A espiritualidade ela, ela é, uma, ela é um pilar, ela é um dos pilares... É, eu nunca me esqueço, quando eu estava na minha formação, ele, eles falam que ela é tipo uma base de um triângulo, a espiritualidade. Ela equilibra tudo. Ela é tipo a base de um, de um triângulo.
0: Uhum. Você, quando corre, pensa em Deus, reza, tem alguma questão aí? Várias vezes, mesmo? várias
1: vezes. Passo na minha igrejinha, ela fala, ó, Santinha, vamos aí, ajuda as minhas perninhas aí.
0: <risos> Eu uso muito a
1: espiritualidade.
0: A, a tua Santinha, quem é?
1: É a Nossa Senhora.
0: Ah, Nossa Senhora Aparecida também? Né? É,
1: essa aqui, ó. Vou pegar. Uhum.
0: Ah, que linda. Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. É minha, bem. É. É e
1: minha ela, tá, ela E me, ela me segue. Aliás, ela tem aqui, né? Ó. Não dá para ver, né? Dá, dá para
0: ver, é sim. Contrário. Como tá toda comigo? mãe...
1: Ela Como vai toda comigo. mãe,
0: ela é uma mãe especial também, né? É, é, é. Acho que toda mãe tem esse carinho especial pela É a pela mãe, nossa, né? Pela... É a mãe, né? É a mãe é. de todos. Sim. Então, se quando você fala de mãe, eu acho que a Tânia, ó, a Tânia entrou aqui também, ela está dizendo que as pessoas sente pessoas agressivas, ela diz que não quer mais falar com ninguém, nem ver ninguém, para mim aflorou o egoísmo. Tem isso também? Você está percebendo isso também? A sociedade ficou assim, olhando só para o próprio umbigo? Cada um o seu? Sim, percebo. Por e
1: que a Sérgio, considera... que isso
0: acontece?
1: É, é, a gente fala né, sobre agressividade. A gente tem que, quando receber uma, uma ofensa, a gente tem que calar, porque tem que entender. Isso que a Tânia está falando, Acontece e muito, e muito. As pessoas estão brigando assim por motivos muito banais, né? E, então, ela tem que é, sair dessa situação, fugir dessa situação de, de provocação. Ela é transplantada?
0: Ela dizendo que sim. Uhum.
1: Deixa eu ver. Eu Na também rua... sou transplantada.
0: Na rua as pessoas já me ameaçaram, me expulsaram de Uber, banco.
1: Mas por que, Tânia? Né? Pois ela, ela... Ela... é,
0: ela... E eu percebo que muita gente se sente assim, né? Parece que tá, não está mais querendo aceitar o mundo do jeito que ele está, começa a querer se fechar. Essa coisa do se fechar acho que é pior ainda, né? Você diz.
1: Com, cer com certeza. Mas eu, eu assim, ó, eu listei algumas coisas, né? Que o nosso tempo está terminando, que não, a gente não, não, não. pode, hein? que a pode gente falar, pode estar, tá, para a gente é, prestar atenção nessas, nessas coisas que mim, a gente não. pode fazer para melhorar essa, uhum. essa situação. Né? É, uma delas é contemplar o belo, que a gente já falou, né? Amar verdadeiramente, sabe? Sempre olhar para aquela pessoa que ou está te fazendo bem ou está te fazendo mal como uma pessoa, uma outra pessoa, respeitar, sabe? A gente não sabe por que ela está falando, por que ela está naquela situação. Agradecimento, ser agradecida, sabe? Tem tanta, tanta gente trabalhando para a gente transpor essa fase tem tanta gente dando continuidade para a gente ter comida, para a gente ter é, tratamento, para a gente ter é, conforto. Então, valorizar esse tipo de coisa, fora as coisas naturais né, que Deus dá. É, gerenciar a sabedoria, sabe? É, ler bastante, não, não se envolver com é, uma notícia, você não apurar uma notícia, você sai passando a notícia você sai é, divulgando coisas violentas, sabe? Que nem eu, nós recebemos um vídeo de um, um bandido, né? que ele é bandido mesmo, ele está preso, ele falando que ele mata, que ele faz. Não passe para frente isso, esquece, tira isso da sua rede social. Só vai instigar mais a pessoa a ter essa situação. É, Tornar-se pleno de si. O que, que é pleno de si? Você... É, Ficar minimamente com você, fazer aquilo que te faça bem. Encontrar essa, esse teu eu, é, desapegar-se do passado. É, a gente falou muito de um ano, né? Esse um ano já foi, já foi. Vamos, vamos traçar um, um plano de melhoria para 2022? Vão vir nossas corridas, vão voltar nossas corridas, se Deus quiser. E nós vamos correr. Não é,
0: Rui? É, é, Deus quiser. É, é
1: o que a gente quer, né? É, planejar, a... é, planeja o futuro sem pensar no presente. Hoje, no presente, nós estamos impedidos, mas vamos fazer nossos treininhos. Vamos, vamos se mexer um pouquinho, senão vai chegar 2022 e a gente está tudo fadigado. Não consegue nem Verdade. fazer um k não é? <risos> e tem muita é. coisa... É outra coisa, tem muita coisa perfeita no momento presente. Tem muita coisa perfeita. Todo ser humano tem alguma coisa perfeita para ele olhar. Pode prestar atenção, cada um que estiver ouvindo, que tem. A gente tem muita coisa perfeita para se contemplar. É... Não, tô, não, não pegar assim, não deixar que rouba a tua energia, sabe? Você ter uma você tem uma energia é, positiva, aí vem um, te derruba, você fala, ah, não vou mais falar nada, porque é, a pessoa não me entende. Gente, lê um. De repente, o que você falou, que nem eu, pode ser alguém, é, me perdoe, né? pode ser que alguém não, não aceite, não goste do que eu estou falando, mas eu tenho certeza que muitos vão gostar. Então, valeu! Tudo Sim. vale a pena, não é?
0: Claro. Que você tá falando de treinamento, tem o Luciano Michelão aqui, ó, dizendo que seu irmão querido também treina aqui em Sampa. Conhece é, o Luciano?
1: Conheço, é meu irmão, que era sedentário. E na oh. pandemia ele era sedentário, ele gostava de dar as voltinhas dele de domingo de bicicleta, só que na pandemia ele tá andando com a esposa dele no condomínio, lá dentro do condomínio. Aí você pensa, a pessoa era sedentária, ela faz 100 quilômetros no mês... Eu fico muito feliz, muito feliz. Eu, eu tá dou incentivo para ele toda vez, né? Falar que bom.
0: Que maravilha. É. A Tânia tava explicando aqui agora que ela tem, ela, ela tinha uma doença que era fibrose e a tosse ficou. E aí por causa dessa tosse que ela é, ela que as pessoas ficam reclamando expulsando ela daqui dali e, claro daí todo mundo fica né apavorado com essa coisa da pandemia e ela disse que se apegou muito à nossa senhora né então que legal que ela está indo para esse lado espiritual também que isso é importante né
1: é, eu, eu até baseado no que no que no que eu vi pela internet né a, a pessoa ofendendo um político eu falo assim para ela, faz uma camiseta e escreve assim, escreve, minha tosse não é covid, pronto.
0: <risos> é, tá aí não, uma dica não é que não? É, oh. minha
1: tosse não é covid, porque a gente não pode conversar, a gente não pode estar tá junto da pessoa, né? Aí se passa alguém tossindo, é normal você se assustar, né? Pois Hoje é. eu acho que a pessoa tem o um medo da tosse, né? É.
0: Não é. É. é, o Berbel aqui dizendo que ele, claro, né, quem conhece o Berbel sabe que ele é transplantado, você também, que vive com esse homem há muitos anos. Quantos anos já casada com o Berbel? 42. Ai, coisa boa. Fala dessa relação aí, como é que foi com esse tempo todo junto, quatro meses, tantos anos juntos, fala um pouquinho se essa relação ficou ainda melhor. Eu acho que sim, né? Como é, é que... é? Um casal, tanto tempo junto e agora numa epidemia, ainda mais. Vamos, vamos, vamos trabalhar essa questão família e familiar, relacionamento.
1: É, a gente está impedido de estar com os netos e com os filhos, né? E noras e genro. Porém, a gente sabe que a gente só tem, eu tenho ele, ele tem a mim. Então, a gente se organiza da melhor forma. É, já contei um pouquinho dos primeiros meses, né, no nosso treino, que um batia no outro e falava, mas você muda seu treino. Então, saía <risos> tipo um, umas faísca, né? Só que a gente vai se ajustando. Aí, hoje, a gente faz, a gente treina cedo. Aí, ele acorda bem cedo, ele gosta de acordar bem cedo, né? Ele dorme mais cedo e acorda mais cedo. E eu, na medida do possível, eu gosto de estar com o Roberto. Então, eu vou no treino de vou junto com ele no treino, quando eu estou muito cansada, eu falo, ó, oh, Roberto, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, ele vai sozinho. E a gente também, tá muito bem. Eu tento balancear essa parte de, de estar com ele, né? A gente faz nossos jantares aqui, a gente pensa, hoje nós estamos na cantina do Bad, só que quem fez o um nhoque fui eu, quem buscou o vinho no mercado fui eu, e a gente finge que é a cantina, a gente finge que está no madeiro, a gente faz uma brincadeira e vai levar, uhum.
0: não é? Que gostoso que é isso, né? É, sonhando
1: para chegar o, o, as vacinas totais e poder passear, sair, ver esses números de morte diminuir, o pessoal se curar, né? Eu penso pelo mundo, Rui, eu nunca consigo pensar por mim ou pelo meu núcleo. Eu uhum. me entristeço assim, muito com o mundo. Eu sempre penso pelo
0: mundo. É. E esse mundo está sofrendo, né? Infelizmente.
1: Tá. tá. A, a
0: o Luciana. César, o César Michelin aqui está dando parabéns para a gente, ó, pela live, uhum. mandando um abraço. A Luciana. Beijo para todo que... mundo
1: aí. A Luciana, minha querida. A Luciana
0: aí, ó. dizendo que é um casal amado, e é mesmo. E quando a gente, quando ela fala de casal amado. A gente tem de lembrar, a gente falou agora da relação de vocês, a gente fala do amor, né? Essa coisa do amor eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Falta um pouco de amor nos dias de hoje? O que está que faltando para esse amor ser exaltado?
1: é Amor é construção, né, Rui? É, a gente sempre fala, né? Você tem um sobrinho. Se você não procurar ligar, falar que esse sobrinho enquanto ele é pequeno, você não vai ser a tia querida dele. É, seu marido, se você, ah, você é meu marido, ah, vamos dividir tudo. Você faz isso, você faz aquilo. Você não, não se doar. É, não tô falando só da mulher não, a mulher e o homem é, fica complicado, né? Então amor é construção. É, a gente fala que tem uma frase né, que eu cito ela bastante, né? Fica o que significa. O que significa é o amor. Entendeu?
0: É isso que conta,
1: né? É, aí tipo, isso aí vai para sempre, vai para a eternidade, né? Se você, se você cultivar esse sentimento, ele vai existir. Eu, eu falo que meus amigos de corrida... Todos são preciosos, todos e mais. É, meus amigos de corrida, eles são bastante fiéis à amizade. É uma amizade assim que que eu quero levar para a vida toda.
0: O legal da corrida é isso, né? Que é uma amizade desinteressada, né? A Totalmente. gente às vezes, não sabe, a gente não sabe às vezes nem quem é o outro, quem né? No tá é? nosso lado correndo. Não. Se ele é importante, se não é, se tem dinheiro, se não tem Se é, é. Se, se é rico, se é pobre, não importa A gente está correndo junto, a gente está se divertindo É um barato essa coisa da corrida, nessa né? Essa é. relação corredor é. É, é, é muito pura, né? Eu acho que é tem, tem um amor aí nessa relação
1: né? É verdade E eu posso falar para você que eu tenho provas De que essa amizade é uma amizade real e verdadeira eu tenho amigos em São Paulo, é, que foram amigos meus do começo da corrida, tem amigos que vêm aqui, sai lá de São Paulo e ver o Roberto. Então, é, aqui, é uma turma muito fiel, é uma turma muito... Vários, 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 é inúmeros, eu não posso nem citar nome, porque vai ficar chato, mas é. tem muito...
0: Legal, que legal. E a Tânia, ah, é isso aí,
1: Tânia, vem, vem, vem pra corrida, Tânia. Vamos correr, é,
0: Tânia. A Tânia dizendo que a live fez bem para ela, Tânia. Nós estamos felizes aqui. Se a gente deixou assim um coração melhor, já já estamos felizes. Valeu, né, a, pena,
1: valeu a pena. Já valeu muito a, a pena, pena, é verdade. Essa aí, aí. É, quando o Rui me convidou, ele me disse para mim. Você topa fazer uma live? Eu falei, nossa, Rui, eu estou louca para trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero, eu quero Vamos ajudar. Vamos
0: fazer outras. Vamos fazer outras. Se Deus quiser. Ah, olha aí, o, o Gilson dizendo que foi boa pena que pegou pela metade. Depois você pode ver inteirinha, vai ficar no YouTube para sempre essa live. Assim que a gente acaba aqui, mais ou menos daqui a uma hora, o YouTube já disponibiliza online vai estar lá eternamente para vocês acompanharem essa live, para compartilhar com seus amigos e amigas, e melhor do que isso, depois eu vou tirar o áudio e a gente vai transformar em podcast, então vai para o Spotify, vai para o Deezer, vai para o podcast da Apple, você vai poder correr e ouvir esse bate-papo também, se quiser, né? Quem, tem, quem corre com música, pode correr ouvindo o podcast também, esse bate-papo vai estar disponível também. Olha aqui a Vani, olha ali, linda lá. A Vani! Larga, de você. Que legal. A Vani <risos> Falei, é a garota eu não...
1: sorriso. Eu falo que o ela é a garota Rio? sorriso.
0: É verdade. Ó, o Michelão Viagem, grande abraço, muito legal. Esse casal é 10. E o, e o Roberto já dizendo que, que ele é o agente de viagem para Maratona, é isso? Isso.
1: Tu conhece o Michelão
0: Viagem? Conheço,
1: conheço. É? É meu sorriso. Recomenda, então? Meu sobrinho, recomenda. Esse menino nem sabe o que é bom.
0: Então, ele é de onde?
1: Ele é lá de São Paulo.
0: Olha aí, então, fica a dica. Acho que ele deve ajudar o pessoal do Brasil inteiro. Então, quem estiver ouvindo, quiser acessar lá o Michelão Viagens, entra lá, acessa o Michelão, de repente até... Não sei quando, Ivo, você vai estar ouvindo essa live, não importa a época, mas se for esse ano, acho que a gente vai ter poucas corridas esse ano, mas de repente, o ano que vem, entra em contato com o Michelão, lá já faz uma viagem com ele. Olha, Andréia, Regina, Andréia. faço tudo para minimizar o impacto disso tudo na vida da minha filha de sete anos, não é fácil. E treino na academia do prédio, agendamos horário. Essa coisa do planejamento da organização para treinar também ajuda no psicológico, né? Laura? Ajuda, ajuda,
1: ajuda sim. Cria essa rotina é muito bom, né?
0: É, não, a rotina é importante. Muitas vezes a gente reclama da rotina, mas é, ó, ele que programa todas as nossas viagens. Ah, legal, Roberto, muito bom. E a, a
1: Andréia, é... Andrea, é... sete anos tua menina tem. É... Deixa ela curtir, André. Vai ter tempo para aprender, vai ter tempo para aprender a teoria. Aproveita esses momentos aí, dá muito beijo, faça muita brincadeira com ela, que tenho certeza que vai gravar. Como a minha avó fazia comigo.
0: E a gente não esquece jamais. Nunca,
1: né? nunca, nunca. É Criança feliz, adulto feliz.
0: Tá vendo? Mais um momento então que a gente deve aprender, né, com essa pandemia, de de repente se aproximar mais dessa garotada, promover mais esses momentos, né, de, de brincadeira, de lúdico, né, de pintar, de desenhar, de estar junto, a gente preparar essa geração aí para eles lembrarem da pandemia até como um momento
1: de aconchego, né, de afeto, né. Nossa, veio a memória agora que o meu netinho ficou aqui um dia que a mãe estava de plantão e ele a gente fez muita brincadeira, né? Tudo que você pode imaginar dentro do de um apartamento. Aí ele descobriu ah, aquela música do caixão lá, sabe? Aquela musiquinha que toca, aquela tanga. Sim. Filho, nós representamos o negócio do caixão. Se você visse a felicidade do menino, arrumei uns um casacos grandão, colocamos. Eu tenho um sobretudo preto, coloquei um nele, um em mim, arrumamos uma caixa. Nossa, o menino é. foi uma felicidade tão grande. Não sei se foi mais para ele ou mais para mim. <risos> A
0: avó virou criança, junto.
1: Ah, vira. É tão bom, é tão bom ser criança.
0: É verdade, é verdade. É. Então, Laura, que pena que o nosso tempo está acabando mas eu queria você já deixou aí várias dicas né durante a nossa live aí, do que as pessoas podem fazer para lidar melhor com esse momento então eu vou pedir para você fechar essa nossa live aí com, com três com três pensamentos três dicas três orientações aí que você como uma profissional aí da, da, da mente humana diria para as pessoas que chegassem para você e falasse Laura me ajuda eu tô Precisando aí de, de umas palavras. O que, que você diria tá. para essa pessoa nesse momento aí, durante a pandemia?
1: Tá. Eu quero agradecer a todos que participaram e que possa ser útil para qualquer pessoa. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O que eu aprendi, né, com uma um, uma pessoa que eu gosto demais da, da, do que ele fala, né? Augusto Cury. Ele diz que a gente tem janelas que ficam gravadas no nosso inconsciente. Né? São janelas light ou janelas killer. Então, a gente tem que usar nossas janelas, eu poderia até explicar em outra ocasião, é, explicar, é, abrir nossas janelas light. A nossa janela killer tem que ficar fechada. Aquilo que remeter a coisas ruins, a gente tem que deixar para lá. Porque a gente tem muita coisa boa para abrir, para recordar.